0: Soir. Bonsoir, on y est Paris retrouve le FC Barcelone en huitième de finale le retour de la Ligue des champions, fort de son succès il y a trois semaines, 4 buts au Camp Nou. Paris va-t-il se qualifier ce soir C'est <coughs> le sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Nous allons prendre notre temps, faire une petite présentation individuelle, soirée évidemment importante pour le Paris Saint-Germain, et président d'envergure, le président à vie est réquisitionné. Bonsoir, Président.
1: <coughs> il n'y aura pas d'agentada, je suis là pour ça. Alors. Déjà, Bonsoir tout le monde.
0: Le ton est donné. Merci président. <rire> Ludovic Obraniak revient à son poste initial, celui d'arrière droit de l'équipe, <rire> Non, celui délié. <rire> bah, Arrière
2: bah, gauche. Vous Arrière bah, bah, gauche. de toute façon, je joue un demi coup. Euh, ah bah
0: non. Qu'est-ce qu'il y a Il m'aura pourri toute ma vie. C'est vrai ben ouais. Mais de toute façon, il est pas là. À Bordeaux, à Brême, partout. On oui. s'en fout. La mauvaise caméra, un proverbe bois, c'est le docteur Love. Ah. Bonsoir docteur. Celui qui se noie s'accroche à toutes les barques, dit un vieux proverbe catalan. Oui, mais lesquels On va en discuter tout de suite. Pour son histoire de noyade nous est promise par Bernard Lyons. Bonsoir, pas de romantada. Et Mon voisin a acheté votre bouquin. Dit... Juste, je, je le signale. Euh, hop, on est pressé en régie. L'élégant de l'équipe du soir, qui a donc pourri toute la carte de Ludovic Cambragne, qui est présent. Je comprends pas. Non.
2: Bonsoir en tout cas. Bonsoir. Non, je, vous je comprenez pas. pas parce
0: que pour vous, vous, vous n'agiez pas dans la même course. C'est ça. Voilà. On est dans le. Je
3: suis le Mikulko voilà. okay. C'est la grande f... euh, fraternité bordelaise <rire>
0: qui est bien dans l'air du temps en plus. Le, mi le Mikulokost, voilà, le, voilà, le, le joueur grec. Et on, on plaisante, on plaisante, mais Sébastien attend son tour et sa présentation. Bonsoir, ah bah oui, chef. bien sûr. Bonsoir.
4: Mais Johan me disait que c'était une question de mental, je crois, pour Ludo.
0: <rire> en plus, c'est pas... Ah, pas... pas ça. Non, c'est pas ça, j'ai mal compris. Non. Le petit pic qui arrive. C'est toujours bon. Euh, vous avez une fâcherie avec un ami, vous voulez vous réconcilier Elle un ragot. Ils mettent des euh... qui sont remplis. Transpirons. <rire> c'est parti ce soir. Il y a des infos. Ce soir il y a un superbe cadeau.
5: Attention, cadeau d'exception. Déjà bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Euh, alors un maillot du PSG. Oui. Vous allez me dire, il n'est pas tout à fait blanc, quoi Il fait blanc, mais en fait il n'est pas blanc parce qu'il a servi, parce qu'il a transpiré, parce qu'il a été porté par Monsieur Marco Verratti. lors du match aller. Vous voyez la petite dédicace là. Donc ouais. c'est vraiment un gros, gros, gros cadeau. Compteur wow. de l'équipe du soir en RT, on follow et on vous donne le vainqueur à la. À la... À toute fin de l'émission. On reconnaît votre signature Comment
0: On reconnaît votre signature
5: Ah mince Parce que j'ai pas assez appuyé. Non, c'est pas moi J'écris eh beaucoup mieux avant, que ça C'est
0: un maillot dédicacé, c'est un très très beau cadeau. Vous non. allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour le gagner. Comme l'émission est truquée, c'est moi qui vais le récupérer. Ah non, oh non Ah non, bon, non, oui, je ah collectionne les maillots. Non, je sais ah, que vous collectionnez les maillots, mais non, là c'est pour euh, de, celui de, de copains. Il y avait un match en retard à rattraper, il est en voie d'être rattrapé, 22e journée, OM
6: Rennes, 0-0 à la pause, compte rendu, Aurès Guérot, bonsoir Aurès. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous, Marseille domine légèrement cette première période, à noter euh, deux actions, notamment la troisième minute, un pénalty sifflé par euh, Génie, Jérémy Pignard, l'arbitre de la rencontre qui croit voir une main de Niamsi et qui sera logiquement annulé grâce à l'assistance vidéo la 34 e minute, par contre Tovin sert parfaitement Milik, l'international polonais assure trop, sa frappe plate du pied, Alfred Gomis détourne en corner, et à noter la vilaine intervention de ce, de ce défenseur Gersinho, pardon, Niamsi qui fait une semelle sur euh, Payet, qui aurait pu mériter rouge à la fin de cette première période, toujours 0-0 entre Marseille et Rennes Gersinho, pff, Niamsi, d'accord ouais. ouais, bon, Merci beaucoup, merci on, on vous retrouve un peu plus tard
0: Et l'OM de Sampaoli vous fait-il bonne impression Oui, mitigé pas... Euh... C'est pas mal, c'est pas mal, hein. pas mal. Bah, Il partait de loin en même temps hein. euh, si on se réfère au dernier match de Canet
2: tout pouvait être que mieux,
7: oui, oui. donc donc, euh, euh, non, il y, 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 y a une idée déjà, il y a un fil directeur. Mm. Donc, euh, ce système à 5 défenseurs, ou du moins en 3-4-3, on va dire, euh, le rôle de Tovin que j'ai trouvé très intéressant entre les lignes, la confirmation que l'Irola est une bonne pioche sur le côté, avec sa, sa, sa qualité à arpenter le, le, le couloir, non, c'est plutôt encourageant.
0: Mm. Donc, euh, ouais, c'est plutôt bien, vous avez dit également.
4: Non, ouais, ouais. c'est plutôt intéressant, après. Ça ne se concrétise pas par un but, donc on va voir quand même s'ils gardent le fil tout au long de la rencontre. On sait bien que cette équipe est fragile. Après, c'est assez classique, mais il y a quand même des efforts qui sont effectués de part et d'autre, euh, par, par des joueurs qui n'en font pas toujours. Euh, bon, voilà, dans l'état d'esprit, ils sont présents, en tout cas, sur, sur cette première rencontre de Sampaoli, ça c'est sûr. Euh,
0: qui veut prendre la parole Ceux qui n'ont pas parlé, est ce que Sampaoli a remis un peu vers l'avant pas à l'endroit, mais vers l'avant, une nouvelle direction de, de, de jeu. Est-ce que vous sentez ça, mmh. cette direction-là Pour l'instant, c'est 45 premières minutes, mais c'est des impressions pour l'instant, pas des, des conclusions. Voilà. Oui, quand même.
1: Mmh. Euh, on sent qu'ils sont, qu sont plus compacts, ce n'est pas à tomber, mais comme c'est précisé, tu vois des, des joueurs qui, qui font des, des sprints, enfin qui essaient, de tu vois, au niveau de la récupération du ballon, tu sens que... On sait bien qu'il ne pourra pas transformer l'équipe et ses, ses mêmes joueurs euh, en, en quelques semaines, mais tu le sens plus euh, du côté de l'OM que du côté de Rennes, je dirais.
0: À Rennes, oui. Mmh. Rennes ah, je sens pas une différence. Ouais, ouais, Rennes, ils sont euh...
1: un peu en diesel. Ils euh, sont voilà, dans l'enfer et... du vélodrome. Pardon Ils sont
0: dans l'enfer du vélodrome. Ils sont dans l'enfer du vélodrome, <rire> ça aide. <rire> euh, Bernard, Joe, sur, euh, sur ces circulations, vous êtes sensible à ça en général Un peu plus
2: de vie Déjà, mmh. par rapport, c'est plus, plus mobile, ça bouge un peu plus. Mmh. Alors euh, c'est souvent ça quand il y a un nouvel entraîneur qui arrive, pour montrer ouais, un ça. peu. Mais après, on va voir par rapport à Parce que je trouve qu'il y a un peu plus d'intensité aussi. On va voir s'ils arrivent à tenir sur la durée. Sur la deuxième mi-temps, ça, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on avait vu un, un Marseille qui était quand même un peu limité en effort, quoi. Mmh. Donc on va voir s'ils arrivent à tenir. Mais après, ouais, on sent même le dispositif du. Je trouve que les joueurs sont un peu plus à leur poste. Il y a euh, les positionnements de Tovin, Payet aussi, qui, qui sont un peu, alterne peu un différents, alternes. Il y a un peu plus de, de, de choix aussi, quand ils ont le ballon offensivement, c'est un peu plus intéressant. Et puis les, les côtés, surtout le côté droit, Lirola, tout ça, ça, ça monte plus, il est plus libéré. Il y a eu quelques opportunités, quelques échanges, et je trouve que Payet amène euh, cette petite ouais. touche technique qui, qui lui manquait jusqu'à présent et de, de se positionner ici, ça lui permet d'être... Il est on dans peut le... un fauteuil on hein. sent Non, que... mais un peu le maître à jouer de l'équipe. Ah de... oui, c'est vrai voilà. qu'on
1: sent que et même Thauvin, il n'est il est pas, tu vois, bloqué sur oui. son côté mmh. droit à attendre et puis pas avoir un ballon, à te demander pourquoi il ne va pas le chercher, et, et, etc. On sent que Thauvin et Payet, qui quoi. sont un petit peu dans l'œil du cyclone puisque ce sont quand même deux joueurs qui devraient être au-dessus et qui passent leur temps à, à, à décevoir ou à être absents, et bien dans cette première mi-temps, ils sont présents. Donc, Après déjà, Thauvin,
4: oui. il va falloir qu'il soit en très bonne condition physique pour assumer ça pendant 90 minutes parce qu'il ouais, avale ouais. beaucoup d'espace et faut voilà. il faut qu'il soit vraiment costaud parlez de, te... de oui de Thauvin il a vraiment beaucoup de, de terrain à couvrir et même défensivement il a été ouais. assez présent il fait, il fait beaucoup
0: d'aller-retour euh, j'ai regardé les compos et je trouve il y a peut-être des choses peut-être à, à dire cette compo parce qu'on a deux entraîneurs qui sont dans la même situation, qui disputent leur premier match. La situation de leur club est compliquée, les objectifs euh, ne sont pas, sont pas remplis, loin d'être remplis. Et euh, on a Bruno Genesio, qui sert un peu qu'est dans les pattes son prédécesseur, Julien mmh. Stéphan, qui a fait trois changements ce soir, mais vraiment du poste pour poste. Et Kamavinga, qui a remplacé Martin par rapport au match contre Lyon, puis il a changé ses, ses, mmh. ses deux latéraux. Alors que là, on voit que sans Paoli, il euh, y a une composition ouais, où, où ça, ça casse tout, c'est une vraie redistribution des cartes, et notamment... Euh, ce que je n'avais pas encore vu, je regarde quand même assez souvent, on regarde assez souvent les matchs de l'Olympique. on va dire, pas ce bloc défensif de 4 mais ce bloc offensif de 4 d'avoir des solutions entre payet Tovin, avec milik Kawi, et tout ça, ça tourne, tout ça est assez, assez cohérent. J'ai l'impression que l'entraîneur français s'adapte par rapport à la situation, et j'ai l'impression que l'entraîneur, on va dire, Sampaoli, l'étranger, lui, redéfinit un cadre technique. Est-ce qu'on est est qu voit juste par rapport à ça
3: c'est un peu le caractère aussi des, euh, des entraîneurs. Enfin, Paoli il arrive avec une, une force personnalité, c'est un étranger. Euh, il a clamé son amour de, de l'OM. Euh, je ne viens pas en France, je viens à Marseille, je vais apporter quelque chose. Et euh, il, a, il essaie d'insuffler un souffle nouveau d'entrée. Moi, je vais être prudent quand même. Je vais attendre la. la, oui, la, bah, la non, mais je vais 45 la, minutes hein. la, la, la fin du match pour voir ce que ce que ça donne. Et même les semaines à venir aussi. Voilà, il Il le, peut le, pas le, faire le, des miracles. Voilà. Il va pas faire miracles. Ah, Maintenant, avoir... si tu au bout de, de la première mi-temps sur ce match bonus, puisque c'est un, un match en retard, euh, tu as une, une équipe de Marseille avec un système différent, les joueurs aussi différents, parce qu'il y, y a quelques blessés aussi du côté de et quelques absents du côté de Marseille. C'est toujours aussi amorphe. Mm. Alors là, c'est totalement désespéré. Mm. C'est
2: oui. pas si sûr que ça, donc ce qui vous... est quand même à relever, c'est qu'en 48 heures, il y a quand même des vrais choix. Oui, oui. Là, tu vois quand même des je mouvements on différents. Attitude.
3: On l'attend. Voilà. Moi, moi
2: j'avais un, euh, un point d'interrogation parce que je le connais, mais sans trop le connaître. Là, d'arriver après 48 heures de faire ça, de mettre en place ouais. des, des systèmes différents avec une dynamique différente. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ouais. En, en on a très peu de temps de pouvoir. Déjà, on sent un, ouais. petit, un petit quelque chose qui va qui, qui amener va euh, enfin, plus, plus, plus tard. Quoi. Oui, mais euh... Non, mais tu parles de la personnalité des entraîneurs.
1: Sans parler, tu, tu vois ce qu'il a bourlingué, je veux dire, entre deux continents, avec des sélections nationales comme le, le, le Chili, des grands clubs euh, comme l'Universidad des, des, des Chili ou alors Séville, la sélection d'Argentine ou des choses, avec des, des, des succès, des, des, des échecs et tout ce qu'on qu veut. Et en face de toi, tu as quelqu'un qui a découvert quand même le, ce poste sur le tard et qui a fait pour ainsi dire qu'un club Bon, il y a eu une pige en Chine, quoi. Mmh. Il, tu sentais que c'était plus une pige qu'une volonté et tout, tu vois, l'autre est allé au Brésil, il a fait et là, là, là et qui a une idée de jeu, l'idée de jeu de Genesio, si vous la connaissez, bah, vous me l'expliquez, mais <rire> voilà. Okay. Donc forcément... Euh, il y a un impact différent. Il y a un, y a un impact, impact différent. différent, forcément, que tu et vois Ben oui, le, oui. Le, le gars, il a... Si, si tu mets Genesio à l'OM et, et Sampaoli à Rennes... Si tu veux, bah, c'est Rennes qui va sans doute euh, beaucoup changer et, et O.M. qui, bon, bah, ça va aller. Euh, voilà, c'est ça. C'est que... pas le, le même niveau, entre
3: guillemets. Mais c'est pour ça que je parlais de personnalité. J'ai
0: bien compris, j'ai appuyé là-dessus. Mmh à la mi-temps donc ça fait un point pour les deux équipes puisque c'est un score de parité l'OM est 7 à 4 points de lance cinquième, Rennes 9 e à 5 points de lance qui reste évidemment euh, toujours 5 euh, un petit coup d'œil du côté du Parc des Princes pour y retrouver Bertrand Latour Paris-Barça c'est à peu près dans une heure le coup d'envoi et vous avez les compos mon cher Bertrand attention il faut toujours bonsoir. dire bonsoir à Bertrand bonsoir Bertrand
8: Bonsoir, à Olivier Ménard. Bonsoir, Joanne Micou Les compositions d'équipe, effectivement, avec celle du Paris Saint-Germain, c'est celle qui nous intéresse le plus, je suppose, alors qu'un fort vent souffle en ce moment. Kaylor Navas est dans les cages. Arrière-droit, ce sera Florenzi. Il était possible que Carrière des 8, finalement, ce sera Florenzi qui sera arrière-droit. Les deux défenseurs centraux, la gauche, Arnière, Kim Pembe, Marquinhos. À gauche, Kurzaval et deux milieux de terrain défensifs composés de Idrissa Gueye et de Leandro Paredes. Dans une position plus avancée, maintenant, Axial, Marco Verratti. À gauche, Kian Mbappé. Dans l'axe, Mauro Icardi, puisque qui ne de toute façon n'était pas disponible. Et à droite, c'est une surprise, c'est donc Jens Draxler qui va débuter cette rencontre. On se posait la question de savoir si ce serait Sarabia, peut-être Angel Di Maria, finalement c'est Draxler, plutôt bon en 2021 qui va débuter cette rencontre. Et pour celle du FC Barcelone, des surprises là encore, c'est Ter Stegen qui sera dans les cages, le 3-4-3 avec cette charnière composée de Mingueza, l'Anglais et donc De Jong, Umtiti est remplaçant dans un camouflé pour le, le défenseur français, piston côté gauche Alba, piston côté droit, ce sera Dest, les deux milieux de terrain Axio, Pedri et Busquets C'est ce trio d'attaquants qui fait Rêver, on verra si ça sera le cas sur le, le terrain avec Dembélé, Griezmann et donc Lionel Messi, pas mal de, de Français au, au coup d'envoi.
0: Oumtiti donc euh, sur le banc, Dejon qui est recentré en défense centrale, c'est la quatrième fois, enfin non, il a joué quatre fois cette saison en défense centrale pour quatre victoires, euh, contre le Betis en championnat, puis je me souviens plus de, de, de l'autre euh, match, mais je, je vais les retrouver sur mes notes, euh, Betis et Alavès, deux matchs de Ligue des Champions, Fering Barros et Kef, quatre victoires à chaque fois pour le Barça, avec simplement... 4 buts encaissés. Merci Bertrand. On vous retrouve dans un petit, 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 petit moment. Et le JT Express tout de suite. France Piron, les infos. Euh, on va revenir à la Ligue des Champions avec les matchs d'hier soir des, des joueurs qui sont fait remarquer.
5: Absolument. Euh, dans le bon comme dans le mauvais sens, on va commencer par Cristiano Ronaldo qui a d'ailleurs pris euh, plein le dos hein, dans la presse italienne ce matin après la défaite de son équipe la Juve, on le rappelle, battue et éliminée par le FC Porto. Le score 3-2. Alors si vous avez raté le match hier soir, on vous remonte juste le but de Porto qui fait parler. Voilà, 115e minute de jeu. Olivera sur ce coup franc et vous allez voir que Ronaldo se tourne dans le mur c'est ce qui va lui être reproché score final 3-2 pour la Juve battu de 1 à l'aller au score cumulé c'est la Juve donc qui passe à la trappe de quoi faire réagir vivement en Italie et notamment Fabio Capello désormais consultant il désigne Ronaldo comme responsable sur le deuxième but regardez ce qu'il a déclaré Cristiano Ronaldo saute et se tourne dans le mur celui qui est dans le mur ne peut pas avoir peur de prendre le ballon, c'est une erreur impardonnable. Il n'a aucune excuse.
0: Mmh. Règlement de compte, raison <rire> ou tort On ne bah... l'avait pas remarqué hier soir sur si, le plateau dit, ah, Vous l'aviez personnes... dit mais Oui, ah, personne bah, écoutez, ne l'a relevé. Genre... Quoi. Non, je ouais. l'avais pas relevé. Non,
2: mais les trois se tournent et sautent. Quoi. Ouais. Et ils ouvrent le... Donc le... Alors, le gardien est responsable parce qu'il part tard, je hum, dit, ouais. Mais bon, le ballon passe sous le ouais. mur. Quoi. Et euh, apparemment, on voit juste la photo sur la fin où Ronaldo se tourne. Mais les trois sont... finissent tourner face au... Face au ballon. Hein. Ouais, on le voit là, et on, voilà. on va le revoir sur le sur la rante. On s'est beaucoup
4: 3, moqué, trois sont tournés. On s'est beaucoup moqué de piquer euh, par rapport à la photo qui a été prise sur un instantané au match aller lorsqu'il a tiré le maillot d'Mbappé. Mm. La photo là elle est terrible aussi pour euh, Ronaldo
0: quand ouais, même. Mm. Pas forcément très inspiré de mettre Erazio, euh, et, et murata et Cristiano dans le mur. Pourquoi Il y a des genres de mur maintenant.
2: bah oui. Et des ah oui joueurs et... qui sont plus capables. Euh, oh, bah, euh, oui. et... Non, mais là, ils peuvent rester non, face si, au ballon, si, ouais. Quand,
7: quand t'es dans le mur, t'as des mecs qui sont prêts à prendre des ballons en pleine face et, et qui bougent pas, ouais. et puis t'en as qui tournent le cul. C'est euh, rare, quand
1: même, euh, je hein trouve, pour un et coup fort, mais... aussi bien placé, bien, ça sert à rien, mmh. puisque...
2: des loin, il est quand, il est quand même, et tout. hein il y en pas pas 3, mettre, les Et les 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 pas
8: mettre un défenseur, quoi. Moi, je trouve qu'il est loin, et
1: puis tu mets des... trois attaquants, Quelque part, ça fait un petit peu bizarre, mais j'en aimerais un quatrième, et puis c'est vrai que, de temps en temps, tu as des gars, tu sais que... Et puis maintenant, ça se fait quand même aussi de plus en plus, euh... de mettre un... le, le fameux gars ah, oui. au, au ras du sol, tu vois, qui est couché, alors c'est pas très esthétique, c'est un peu étrange. Ou, ou alors, effectivement, depuis le fameux but de Rivaldo, qui avait marqué un but comme ça, alors là, c'était archi volontaire, puisque tout le monde avait sauté, ouais. ben, on dit euh, sauter sans trop sauter, quoi, où tout le monde saute pas, quoi.
2: Ouais, et puis là, t'es loin, je vois pas l'intérêt de sauter, en fait. Mmh. Tu vois quand... Le gard... Mais le gardien, il met du temps à partir quand même. Faut qu il faut qu'il saute ouais. quand ouais. on fait...
1: Après, euh... on ne prête qu'aux riches. Ouais. Donc, qui va prendre Qui n'a ouais. pas marqué sur les deux matchs Qui va bon, Ronaldo. C'est Ronaldo. De la part de Capello, après, c'est trouve ça toujours un peu dur, mais bon, c'est le lot en Italie. Où... J'ai
0: regardé, j'ai ouais. tapé euh, Capello-Cristiano pour savoir s'il y avait un acharnement. Ouais, ouais. Euh, Capello n'était pas euh, un anti-Cristiano euh, Ronaldo. Mais, je me souviens mais pas, il est souvent, du Real, il lui, était plutôt comme, euh, sur comme, Cristiano.
1: Comme Saki, il a pas beaucoup Mais c'est un peu ce qu'on leur demande, comme certains consultants en Angleterre des anciens champions. Où ils y vont pas avec le dos de la cuillère quoi. Non, oui, ça c'est pas comme en France. Hein. Comme
0: l'équipe euh, du nos soir. Nos bienveillants Ludovic et, et Johan. Ça vous. Les bah, jamais. Ici c'est quand même plus sûr C'est ouais. pas cool. plus mal je, je trouve parce okay. que là tu charges. Sur Thomas Tourol
4: notamment je plus... trouve que Ludo il y était allé doucement. Je Moi c'est toujours argumenté.
1: <rire> non mais là c'est. Tu me diras après c'est toujours pareil. Euh, les, les étrangers ils prennent plus que les locaux hein. C'est voilà. Tu il ne fera peut-être pas ça sur Morata ou sur.. Euh, encore que ça sur Allegri et il y avait une prise de bec. Euh, non, mais c'est plus facile quand même de, de, de frapper sur. de taper entre guillemets sur oui, un entraîneur étranger. Que... J'ai peinard, il te répondra jamais, il passe son chemin. Comme m'avait dit un jour un journaliste, j'ai dit mais pourquoi tu t'acharnes sur lui, machin. Il me dit ouais mais lui pff, il est là demain il sera plus là euh, l'autre c'était euh, un entraîneur français <rire> assez connu euh, demain j'aurai affaire à lui et tout ça parce que le journaliste est autre sur le côté je, je comprends. Parce que le journaliste est sur le plateau. Non, non, il n'était pas sur le plateau. Il n'est pas forcément de cette ah chaîne, d'ailleurs.
0: D'accord. C'est vrai, voilà, ça. Au rayon bonne <rire> coup, note, en revanche, c'est la performance d'Erling Haaland je avec question. Dortmund. Oui, je <rire> ouais. vous.
5: écoutez le copain ou pas Alors, là, ah, Pas quand même. Oui, Erling que... Haaland vainqueur avec son équipe de Dortmund hier soir face au FC Séville. On vous remonte le doublé juste du norvégien, qui en est à 10 buts en 6 matchs de C1 cette saison. Au total, il a marqué 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions. Il devient le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans la compétition. Une prestation. Qui a valu les louanges du coach adverse hier soir, Lo Lopetegui, en après-match? On va l'écouter.
8: Nous avons été la meilleure équipe lors de trois des quatre périodes, mais nous avons été punis par un joueur, Erling Haaland qui va marquer son époque et qui fait déjà beaucoup de différences.
0: C'est
3: génial, hein, le ben ouais. ah, ça, ah, Non, mais parce qu'on se dit toujours qu'est-ce qui va se passer après l'éternel le, le, duo Messi-Cristiano Ronaldo? Puis se profile à l'horizon peut-être un duel à Mbappé,
0: ça serait génial.
1: Surtout que lui, c'est un peu récent, on ne l'avait pas trop vu venir. Oui, c'est ça
3: Lui, pour le coup, on n'a pas vu
0: ça venir. ans
1: quoi. Ah non, un an et demi, Salzbourg. Depuis qu'il est arrivé à Dortmund. Alors avant, dans l'équipe, d'abord. Mais pas à ce point-là. On se disait, lui, il est fort, etc. Mais ça veut dire un les esprits. Il avait déjà mis des doublés des triplés avec eux. Oui, mais Salzbourg, triple en ligue des champions. Oui, 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 il n'est pas nulle part. Quand on veut le prendre, tu sais que c'est un bon joueur, mais tu imagines pas...
0: Dans la deuxième saison, Constance, par contre. Voilà, ça c'est Évolution de, de conscience. La Ligue des Champions a déjà commencé chez les, chez les filles, France.
5: Là, on rappelle qu'après la victoire du PSG hier, qualifié pour les quarts de finale, aujourd'hui c'était au tour des tenantes du titre, les Lyonnaises, de disputer leur huitième de finale retour. Alors, même si elles se sont fait une petite frayeur en début de rencontre avec l'ouverture du score de la Danoise de Brandby, Christiansen, qui a surpris Sarah Boidy. mais ensuite les Lyonnaises ont déroulé. Comme à l'allée, Nikita Paris a marqué le premier but lyonnais en reprenant un long centre de Karchawi. On est à la 32e. Comme à l'allée, Melvin Mallard a inscrit le deuxième but avec un vrai geste d'attaquante pour la Réunionnaise de 20 ans. Et puis en deuxième mi-temps, Amel Majri a obtenu un pénalty que la capitaine Wendy Renard a transformé. Score final 3-1, les quintuples toutes tenantes du titre européen seront bien au rendez-vous au quart de finale.
0: Paris-Nice reste ouais. courses ah, aujourd'hui, cyclisme hein.
5: Ah oui, coup double pour Primoz Roglic hein, qui remporte l'étape et le maillot jaune ce mercredi. Vous allez voir le slovène de Jumbo Visma qui participe à son tout premier Paris-Nice. Eh bien, il s'est imposé en solitaire sur l'étape du jour. Il est parti seul à 3 km du sommet. Vous le voyez, il a maintenu ensuite un écart d'une dizaine de secondes dans le final où il devance Sharkman. Et le français, Guillaume Martin, qui finit troisième. Le dernier vainqueur du Tour d'Espagne sans pardon par la même occasion du maillot jaune de leader de la course.
0: Euh, retour sur le Biaplan, demain, ah oui. c'est chez nous, sur la chaîne d'équipe. Ça
5: revient. Deuxième semaine de Coupe du Monde à Nové-Mesto avec euh, le sprint, messieurs, hein, au programme de demain. Le plus attendu, forcément, ce sera Émilien Jacquelin. Euh, forcément, parce qu'il a un petit peu déçu, il faut dire, la, la semaine dernière. On va écouter le Français qui revient sur euh, les ajustements techniques qu'il veut mettre en place pour progresser.
7: Sur la carabine, sur la position, c'est euh, des, entre guillemets, gros changements, même si, à euh, vue d'œil, ça se doit pas trop se voir au niveau du tir. Mais en tout cas, pour moi, c'est c'est des choses qui sont assez grosses et des, des tirs aussi qui sont différents. Par exemple, sur la poursuite, c'est des tirs qui sont en 30 secondes. Quand d'habitude, je vais tirer plus en 25, 26 secondes. Voilà, d'habitude, on parle d'oser et de tenter des, euh, de tirer différemment quand on veut surtout tirer vite. Mais pour ma part, c'est l'inverse. C'est essayer d'être un peu plus calme, posé pour surtout mettre les balles et non pas euh, faire ce que je sais faire naturellement, tirer vite. J'essaie de tirer d'une manière euh, du coup, différente et... Euh, que je suis content de, de réussir à le mettre en place en course sans avoir pour autant travaillé ça euh, durant les entraînements.
0: Le retour de l'année, Roger Federer a réussi son comeback. C'était cet après-midi. Ça vient de à peu près de, de, de se conclure à Doha.
5: Après un an d'absence, rendez-vous contre le Suisse qui s'était absenté pour soigner une blessure au genou. On le rappelle, 39 ans, et eh bien le comeback de l'ancien numéro mondial était attendu au tournoi de Doha face au Britannique Daniel Evans, 28e joueur mondial. Un retour pas si facile que ça, hein, parce que le Suisse a, a dû mettre 3-7 accrochés en plus pour se débarrasser de son adversaire. Le score 7-6-3-6-7-5. Retour gagnant donc après 405 jours d'absence sur le circuit. Il est de retour et il accède au deuxième tour. Roger. Quel homme. Ouf.
0: Même revers. Comment, euh, Joe J'ai le même revers. Alors. le ventard. Un maillot, et nouveau maillot pour les pilotes de Formule 1. Ah oui, bien alors
5: bien. ça c'est l'excellente, mais vraiment l'excellente idée qu'a eu Alpine, la nouvelle écurie française. On a une petite vidéo, bah voilà, euh, l'anciennement euh, équipe Renault avec son équipementier qui s'est inspiré des maillots de foot pour créer un petit bijou. C'est une première dans le sport méca. Euh, un maillot bleu-blanc-rouge que porteront donc les deux pilotes de l'écurie, le français Esteban Ocon et l'espagnol Fernando Alonso. Euh, un maillot qu'ils porteront dès les essais de pré-saison à Bahreïn hein, ce week-end. Chacun un modèle personnalisé avec leur signature, leur numéro le. Euh, la grille bon là on voit pas bien les maillots donc ce que je vous propose c'est de ressortir parce que regardez attention attention plat, plat. Hop, hop, on dirait un maillot de foot pas du tout c'est oh, celui bien. de fernando alonso on dirait un maillot de foot pas du tout c'est le maillot signé esteban Ocon. Ah, bon, ouais.
0: bon hein
4: ouais. oui c'est
5: dans la formule
0: 1 tout cas on a bien gagné c'est pas, pas, hein euh, ouais. pas encore gagné de quoi pas, ce maillot c'est non, non, pour
5: vous les montrer c'est juste soyez pas gourmand comme on ça tout le temps, temps. Ah,
0: ok d'accord ah, okay. on va les prendre ouais. eh, non 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 c'est interdit après le Vendée Globe c'est euh, les fouteux qui réclament vous avez remarqué autre, bah, bien sûr après le Vendée Globe autre compétition prestigieuse à la voile la coupe de l'América la plus vieille compétition sportive hein. oh,
5: on, vous dit, on vous cache rien mais, mais c'est la bagarre à Auckland pour remporter cette compétition qui a lieu tous les 4 ouais. ans ça a débuté cette oh. nuit entre le tenant du titre Team New Zealand en rouge opposé au Challenger italien Luna Rosa en noir sur ses énormes Monocoque doté de foil XXL. Ils vont à des vitesses folles, hein, jusqu'à 50 nœuds. Alors, il y a des Français parmi les 11 membres de l'équipage italien. Le coach de l'équipe italienne, c'est Philippe Bresti. Pour le score pour l'instant, partout, la balle au centre. Et les deux prochaines régates auront lieu vendredi dans la baie d'Occlant. C'est impressionnant. hein
0: Ils volent. Oui, c'est plus de la voile, c'est de l'aviation. Propos de Bernard Lyon. Dans quelques minutes, Paris-Barça, on vous explique tout, on vous dit l'opinion, le sentiment de nos chroniqueurs. Et puis il y aura juste un petit Barça pour les nuls, une petite rubrique taquetique qui va très certainement vous captiver. C'est présenté par le professeur Dan Pérez. A tout de suite. Paris-Barça, coup d'envoi dans trois quarts d'heure, en compagnie ce soir de Sébastien Tarrago, de Johan Mico, de Ludovic Obraniak, de Bernard Lyon, derrière la porte verte de Bernard Lyon, c'est à acheter dans les bonnes librairies. Et puis enfin, le président, le patron est là, il se C'est Lily Rose. Paris-Barça dans quelques minutes, mais suite d'un match en retard comptant pour la 22e journée, on avait quitté l'OM et Rennes par un match nul 0-0. La deuxième mi-temps a repris. Y a-t-il des buts au reste
6: Pas de but, toujours 0-0 entre Marseille et Rennes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Notez que Rennes a dominé le début de deuxième période, mais Marseille s'est bien ressaisi. De Trois actions à noter. La 50e minute, Kamavinke qui percute dans l'axe, balle au pied. Sa frappe est bien captée par Mandanda. 54e minute. C'est Florian Thauvin qui trouve, euh, qui trouve une frappe enroulée, mais sa frappe, hélas, n'est pas cadré Tout comme Payette à la 57e, qui manque lui aussi un, une, bah, une frappe à l'entrée de la surface sur un service de Nagatomo 0 à 0 entre Marseille et Rennes. On est à la 59e minute de jeu.
0: Si on reste. Paris Saint-Germain-Barça pour présenter ce match. Retour, un chiffre, le chiffre 0. Aucune équipe n'a réussi à se qualifier en perdant le match aller à domicile par trois buts d'écart. C'était le cas il y a 3 semaines. Le Barça avait mordu la poussière 4-1 au Camp Nou face à Paris. En
1: remontant jusqu'à quel... 1970. 1970
3: jusqu'à 1970. Oui, parce qu'en 69, c'est déjà arrivé. Ouais. Il y a 69
0: Avec
1: euh,
3: précédents, je crois. Voilà. Ah ouais Mais c'est sur le score de c'est 3 buts d'écart sur le score de 4 ans à l'année Non, c'est 3
0: buts d'écart. 3 buts d'écart. Parce qu'en
1: 69, l'Ajax perd euh, sur son terrain devant Benfica 3-0, va gagner à Lisbonne 3-0 et il y a un match d'appui euh, à Colombes où L'Ajax va gagner 3-0, ils iront en finale contre le Milan AC en 69. Donc c'était avant 70.
0: Attendez-vous une qualification? Donc c'est pas courant quoi. Attendez-vous une qualification? <rire> fébrile ou tranquille du Paris Saint-Germain? Habillage à l'américaine et on y va. Tranquille ou fébrile? Joli coup. Tranquille. 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 Sébastien? Plutôt tranquille. Plutôt tranquille. <rire> on ne sait jamais. Les deux Tranquille. Tranquille. Bernard? Tranquille, Mimile tranquille, mimile. Didier sais pas madame Irma, hein voilà. Non, mais, mais c'est évidemment...
1: Comme ça, comme ça, je me dis, ça devrait aller, ouais. ça devrait aller. Ouais, okay, Après, devrait aller, ouais, ouais, plutôt. Si tu en prends un dans le premier quart d'heure, je sais pas, ou deux.
3: Tiens,
0: j'aperçois Bertrand Latour, qui est du côté du Parc de <rire> France. C'est <rire> pas tranquille.
3: Qu'est-ce qu'il fait bah, Bertrand a est notre envoyé spécial.
0: L'homme qui, qui nous dit bonsoir qu'à Jomicou et... Et à vous-même, mémé Non, il peut dire bonsoir à Bernard Lyon. Regardez, 5-4-3-2-1. Bonsoir, Bertrand.
8: Bonsoir, Bernard Lyon. C'est félicitations pour la qualité de vos ouvrages.
0: Ah, voilà. Quel Merci faillot. Beaucoup. Quel faillot. C'est une qualification vous attendez ce soir du Paris ah bah, Saint-Germain. Fébrile ou tranquille, Bertrand Et s'il a un si l'autre, pourquoi <rire>
8: Non, plutôt plutôt tranquille. Alors après c'est vrai, comme je ai Didier, on n'est on est pas Madame Irma, mais sur la base de, de, de tous les éléments qu'on a depuis le, le début de la saison et effectivement cette ce match aller, je, je les, les qualités, les défauts de, de ces deux équipes n'ont pas changé, même si le, le, le Barça, on a le a tenter de remédier à certains défauts en, en changeant de, de, de système. Si j'étais un peu euh, taquin, je le suis, mais ça me fait mal de le dire. C'est plutôt une mauvaise nouvelle pour euh, le Paris Saint-Germain que Samuel Umtiti ne débute pas cette rencontre. Ça a été euh, un, un très bon défenseur, ça l'est moins. Et, 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 et peut-être que la présence de De Young permettra au, au FC Barcelone de pouvoir euh, jouer haut, aller chercher des, des ballons hauts sans qu'il soit un peu... Trop en danger par rapport à la, à la vitesse des attaquants parisiens. Mais euh, Paris Saint-Germain a une grosse avance, a de, de, de sérieux atouts. Je suis intéressé par la titularisation de, de Johan Draxler qui est, est mieux, je trouve, vraiment en, en 2021. C'est une curiosité de le voir débuter. La dernière fois qu'il avait débuté un match de, de Ligue des Champions, c'était lors du fameux match contre le Manchester United. Bon, pas de lien de, de cause et effet, on va pas reproduire les mêmes drames. Mais non, je suis optimiste vraiment pour le, le Paris Saint-Germain. Je vois le Barça toujours avec les mêmes faiblesses quand même.
0: Mmh. Euh, je reviens sur ce que vous avez dit sur l'une des informations la composition on attendait Oumtiti euh, finalement mais il n'y aura pas de Oumtiti il y aura, aura deux jonques
4: qui qui qu'on attendait Oumtiti hein il qu'en France qu'on attendait Oumtiti comme elle oui. allait oui.
0: hein. peut-être
6: ouais.
4: ben peut non mais euh, que... Ronald Koeman il regarde les matchs mmh. il est obligé et euh, malheureusement encore une fois euh, il ne peut plus jouer à ce niveau-là Samuel Oumtiti il... c'est pas possible alors qu'il est c'est pas possible et c'est pas de sa faute enfin il n'a pas voulu se faire opérer, il en assume les conséquences aujourd'hui, euh, c'est terrible mais il, il est obligé de prendre 1m50 à chaque fois euh, en allant vers son but sur chaque ballon en profondeur donc pour jouer le hors-jeu par exemple c'est un peu ennuyeux, donc là, euh, là lors, lors du dernier match il l'a sorti à la mi-temps par exemple
3: Apparemment, on... c'est surtout le, le système de jeu qui, 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 qui paraît surprenant parce que 4-3-3 à l'aller, il a changé en 3-5-2 qui lui a apporté des résultats un peu plus de stabilité, puis là visiblement il va repasser en 3-4-3. Mm. Mais je dis d'apparence parce qu'après il y a l'obligation aussi de marquer, de marquer beaucoup de buts. Voilà. Mm. Et euh, quand tu vois l'attaque quand hein, même ce soir de euh, du Barça, ça va être une, tranquille, mais attention tout de même parce mm. que je c'est Jo qui a dit mm. s'ils marquent euh, d'entrée, euh, ils ont quand même un potentiel offensif euh, impressionnant. Donc on s'arrête beaucoup et... sur Mbappé, sur Icardi Il a raison d'ailleurs.
4: Oui, mais la grande force du changement de système de, Kenan, de Keman, de pardon. Au-delà du fait que ça rassurait et, euh, et euh, sur au milieu de terrain et la défense centrale, c'est qu'ils arrivaient à trouver cette profondeur avec euh, le duo Umtiti-Messi et messi, qui, fonc euh, Umtiti, pardon, euh, -Messi euh, qui fonctionnait très bien. L'arrivée la, de Griezmann dans, euh, avec ce duo change tout aussi. Donc ça va être intéressant de voir comment ils évoluent. Parce que quand ils évoluent les trois ensemble, euh, quand Griezmann entre en jeu ces derniers temps par exemple, alors c'est plus du tout la même physionomie du jeu. Là, on va voir comment ils font ce soir. Euh,
0: je vous renvoie, chers téléspectateurs, dans quelques minutes, le professeur, journaliste Dan Perez, euh, s'est un peu penché sur la question, sur cette nouvelle organisation de, de, de Kuman et surtout son animation, euh, ce, qui est, ce qui est aussi important. Comment, a, jeu, ce... comment aborder ce match Il euh, y a deux écoles. Tout d'abord, il y a l'école Pochettino. Il faut oublier le match aller. Écoutez-le.
5: Pour moi, le passé remonte au 3 janvier 2021, 20, 20, 20. comme nous sommes arrivés au club. 20, 20.
3: Il n'y a pas d'autre
5: passé, pas de
3: romanza. partir de Notre
5: expérience n'est pas liée à ça. Je ne suis pas influencé par ces questions.
3: Je n'ai
5: aucune émotion par rapport
3: à ce passé. À
0: deuxième école. Le match aller compte. Kaylor Navas compte
3: quand <rire>
5: on a très bien travaillé lors du premier match, on a exactement la même envie qu'à l'aller, on doit utiliser notre marge, mais on ne va pas faire moins d'efforts.
3: Nous avons une grande équipe avec des grands joueurs, on peut faire des choses incroyables. Nous
5: sommes d'ailleurs suffisamment intelligents pour savoir que le Barça est
3: un adversaire dangereux.
0: On voit quand même s'être imposé au match aller avec une large marge. Il y a une sorte de petit sparadrap. Comment aborder cette deuxième rencontre Pochettino joue dans l'amnésie. Il faut tout oublier, on repart de 0-0. Et puis Navas nous dit bah non, faut peut-être aussi un peu utiliser cette marge. On a déjà fait le débat hier soir, cette discussion avec Jo et Ludo. Vous n'étiez pas totalement d'accord Est-ce que lorsqu'on mène, lorsqu'on est au coup d'envoi, on est qualifié est-ce que est, ça peut être délicat aussi de se positionner bah, quoi. Tu peux être quand même plus... Non, dans ma mais... gestion, c'est quand même un, un confort. Mmh. Parce
3: que là, ce n'est pas un léger avantage que tu as, c'est un avantage conséquent. Il faut que le Barça marque 4 buts. Mmh. Euh, c'est pas rien. Après, il faut toujours avoir un peu raison de parce que dans ce contexte un peu particulier de, de la pandémie de, de Covid-19, c'est des matchs à huis clos. Mmh. Euh, et on l'a vu ce que ça a donné, quand même. L'avantage de jouer à la maison, c'est quand même devenu très très relatif. Quoi, sur les, les matchs allés, sur les 8 matchs, il n'y a eu qu'une seule victoire à, à domicile. Mmh. Donc, il faut être prudent tout de même.
2: Mmh.
3: Euh, il, il me semble
1: quand même que si tu as gagné 4-1 au, au match aller, tu es obligé d'en tenir compte. Je, je comprends de dire, euh, attention, faut, quand, quand on dit, euh, c'est comme si on repartait à 0-0, c'est peut-être psychologiquement pas tomber dans un certain confort, rester mmh. concentré. Par rapport à ça, oui, mais par rapport à ton jeu, tu, tu, tu es quand même obligé, enfin obligé, ça coule de source que tu, tu peux en tenir compte. C'est pas rien, effectivement. Il y, a, il, y a, il y a un gros écart. Et tu as, euh, je veux dire, le, le joueur le, le plus à l'aise, l'un des plus à l'aise du monde ou les plus redoutables en, en contre-attaque. Alors après, c'est un vrai choix. Est-ce que tu leur laisses un petit peu le, le jeu et tu vas les presser par séquence Tu sais que dans, dans, le, dans le combat, entre guillemets, tu as plus d'arguments qu'eux. Et effectivement, euh, tu gênes vite Bousquet, enfin, et voilà, il y, y a plein. Mais quelque part.
0: Tu sais que tu as beaucoup beaucoup d'avance et qu'ils doivent en marquer 4. Euh, vous le voyez, Draxler titulaire dit Maria sur le banc. Fait, Mauricio Pochettino euh, est allé expliquer non. un petit peu ses, ses choix à RMC, la chaîne qui diffuse le match. Qu'est-ce qu'il a dit, France
5: Alors il nous explique, Pochettino, dans le match Je suis content de Julian de ses prestations sur les derniers matchs. André, lui, revient d'une blessure. Je pense qu'il n'est pas prêt pour 90 minutes, mais il peut aider l'équipe. C'est pour ça qu'il reste sur le banc.
0: Non. Il y a un souci de cohérence voilà, ça, chez, euh, chez Pochettino, non, non il, y a... oui, oui. Ah, il y a un souci de cohérence pour moi. Pourquoi bah, le... Qui joue, qui d'habitude joue, bon, euh, qui, qui est dans une bonne phase, continue de jouer. Les, les joueurs qui ont été blessés, bon, il ben, y a une sorte de temps de récupération, Pourquoi bah tu dis que c'est incohérent euh, Souvent, au Paris Saint-Germain, les statuts ont plutôt euh, chamboulé les. Ah oui, les... oui là, dis, il y a pas une incohérence. Non, ce pas Pochettino, non, mais auparavant c est, c est, un peu. C est, c est, Vous pouvez y a voir deux ça. joueurs
3: euh, sur, le, sur le flanc droit, donc, qui, qui tactiquement, comme Dan Bérez va nous l'expliquer, le pendant du côté gauche, là, le, le point fort du, du, du Barça, tu as deux joueurs qui reviennent de blessure. Tu as Florenzi et mmh. Di Maria, mmh. et qui sont peut-être pas, pas prêts, tous les deux, <rire> à, à tenir 90 minutes. Mmh. Et donc, tu, tu doubles les, les, le, les... la prise de risque. Mmh. Donc, tu l'as diminué, tu as mis For, Florenzi, et tu ne fais pas débuter Di Maria. Ça aurait été quand même risqué de mettre les deux en même temps.
0: Ouais, sur le côté droit.
3: Après, Bonne euh, observation.
4: Le, le schéma qui est annoncé, là qui sera peut-être celui-ci, moi je ne sais pas, mais cette saison, le Barça n'a jamais joué comme ça ils ont, joué, ils ont joué à cinq reprises à trois derrière. Mmh. À chaque fois, il y avait un joueur, Pedri, en l'occurrence, en général, souvent Pedri, euh, ou deux joueurs derrière, soit deux attaquants, soit un attaquant. Mais ce n'était pas un 3-4-3 avec mmh. des ailiers. Donc, ça va être intéressant de voir si, effectivement, Griezmann joue à gauche, Dembélé à droite euh, et Messi dans l'axe, ou est-ce qu'il va mettre Griezmann en soutien de Messi et Dembélé, par exemple mmh et avec le risque qu'il se marche dessus parce qu'il y aurait Pedri, Griezmann, Messi. Messi, un soutien de Dambélé et Griezmann. Pourquoi pas oui. Pourquoi pas En tout cas, en tout cas, la, la force du Barça quand il a joué dans ce système-là, c'était de jouer comme ça, c'était pas de... c'était justement de laisser les côtés à Dest et à Alba qui sont des très bons attaquants en fait. Moi, je pense regardez, ça être un regardez peu
0: on a refait une compo avec le 11 de départ ah. mais on a refait quelque chose Non, euh... bah non. Toujours en pas. En fait,
6: hum.
4: Non mais j'en sais, ah non, attendez, mais non, sais non, rien. Attendez, j'en sais rien. On va voir. Mm. Je dis juste que pour l'instant, à chaque fois que Ronald Kuman a joué à 3 derrière, c'était pour laisser aussi les côtés aux latéraux, mm. et à savoir Dest et Alba. Et, et s'ils font ça, ça me paraît curieux, parce que mm. euh, du coup, tu joues à 5 derrière, là, pour mm. le coup. Euh, dans ce cas-là, ce qui ne correspond pas du tout aux qualités ouais. enfin, ni de mais, Dest mais, ni, si,
1: ni d'Alba. Il est sur un côté il va de base, manière, oui. Donc, il, va, il va se balader. Donc à ce pas... couloir-là, tu vas le laisser. Celui de gauche...
0: En tout cas, l'idée, c'est de laisser les couloirs à ces deux joueurs, a priori. Pochettino est arrivé il y a deux mois au club et a noté quelque chose. Euh, il en a fait la confidence. C'est assez rare quand même en conférence de presse qu'il donne un petit peu son, son sentiment. Euh, C'était après Brest, après la qualification donc, pour les 16e de finale de la Coupe de France. Écoutez, il parle de peur.
3: « Depuis deux mois que je suis en France, je vois qu'il y a une panique terrible par rapport aux blessures, à la préparation, à tout ce qui précède un match comme
4: celui qu'on a joué contre Barcelone. »
3: Je n'ai pas
2: ce conditionnement parce que je suis là que
3: depuis deux mois. Il y a différentes approches. Ce n'est pas
4: pareil de jouer en Coupe de France, en Ligue 1 ou en Ligue des champions. L'équipe sera prête pour rivaliser.
3: Un
0: commentaire Bertrand Latour par rapport à ce qu'a dit euh, samedi soir Mauricio Pochettino
8: bah, je trouve qu'il y a quand même un, un grand décage entre ce qu'il dit et, et ce qu'il fait c'est-à-dire qu'il dit qu'on en fait euh, trop les médias, enfin, l'environnement autour de, de, de ces matchs à élimination directe du Paris Saint-Germain et dans le même temps, c'est ce que je disais hier sur votre plateau Olivier, euh, il, a une, il, a adopté, il a adopté une préparation euh, particulière différente de ce qu'il fait d'habitude puisque les joueurs étaient en, en mise au vert dès la, la veille de la rencontre, ce qui ne se fait jamais au Paris Saint-Germain, ce que lui-même n'avait jamais fait signe que ce match est bien particulier mais c'est tout, tout à fait normal après, il est, je pense, dans son rôle euh, d'actionner la méthode Coué sur le thème « Tout va bien, nous sommes une équipe forte ». Et dans le même temps, tenir compte des erreurs du passé pour éviter de les reproduire à nouveau. Et tout à l'heure, quand on a vu le bus du Paris Saint-Germain arriver à 19h20 avec Thomas Gonçalves qui, qui m'accompagne, bon, on était tout à fait rassurés sur le fait que l'ensemble des joueurs parisiens arrivaient en même temps et, et à l'heure pour une rencontre de Ligue des Champions, ce qui n'a pas toujours été le cas, euh, CF, le match contre le Manchester United.
0: Une référence évidemment à Manchester. Euh, si les une amis, fois, une fois,
4: oui, il y a un, un joueur qui arrive en retard, mmh. enfin,
3: euh, ça Mais ils ont été éliminés. Mmh. Ils ont été. Ouais. C'est ça qui est embêtant.
0: Simplement, s'il y a une mise au vert, est-ce que c'est, enfin, moi je vous pose la question, est-ce que euh, c'est aussi pour maîtriser les risques de Covid aussi, parce qu'on vit dans une drôle d'époque en fait. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'ils ont voulu un peu plus contrôler, Bertrand? Hein
8: Non, non, mais oui. le, le Covid, il existe. Euh, pour, il n'existe pas davantage lors du match contre le Barcelone que quand vous jouez à Brest. Je pense que c'est aussi un moyen de contrôler l'alimentation, l'heure à laquelle se couchent les joueurs, c'est plus difficile parce qu'une fois qu'ils sont dans leur chambre, ils, ils y font bien ce qu'ils veulent dans leur euh, dans leur chambre. Mais en tout cas, c'est bien le signe que, en tout cas quand les entraîneurs le font, qu'il y a une exigence et, et un suivi particulier. Sinon, euh, ils laissent les joueurs arriver quand ils le veulent. Moi, moi je trouve que c'est une bonne chose, hein, franchement, de préparer un match comme celui-ci de manière différente. Mais je trouve qu'il y a quand même un décalage entre ce qu'ils nous et ce qu'il fait Pochettino mais, mais je comprends tout à fait qu'il adopte cette communication-là puisque s'il disait évidemment on rétamé, ce club s'est rétamé plusieurs fois et, et il faut que les joueurs rentrent sur le, le, le terrain la peur au ventre bon, ce serait quand même difficilement audible
0: il pleut pleu, beaucoup trop pour vous, pour un hein, direct dans l'équipe du soir. Je vous laisse vous évanouir dans la, dans la nature. Et le vent en plus oh, et le vent. oh mon pauvre petit bouchon. Merci beaucoup, bon match. On vous retrouve un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Bertrand. Et on va entamer euh, une autre case. Le Barça pour les nuls. Entre le match aller et le match retour, Ronald Kouman a donc modifié un peu son organisation au match aller. Je vous le rappelle, le Barça avait joué dans le système en 4-3-3. Mettez-moi. Il ah, bah, faut que j'inverse comme ça. Compos du match aller. Ok, Ter Stegen, Dest, Piqué, Langley, Alba, Bousquet, De Jong et Pedri, trois attaquants, Dembélé, Messi et Griezmann. Depuis trois matchs, Coman donc a changé un peu son organisation, trois en défense centrale, trois victoires à la clé, sept buts marqués, zéro encaissé. Ce soir, donc, euh, on aura éventuellement cette compo à 3 ou l'autre également qu'on vous a sorti. Il y a peut-être deux évolutions, deux organisations. Euh, on va appeler directement notre professeur qui est dans la matrice du jeu, Dan Pérez. Dan, entrez ici. Bonsoir, Dan. Bonsoir. Vous êtes euh, attaché à décrypter le Barça, donc en regardant les matchs que la chaîne l'équipe a diffusés, euh, matchs de, de, de Coupe du Roi. Alors, vous êtes intéressé non pas forcément à l'organisation, mais à, au comportement de cette équipe qui a un nouveau comportement depuis le depuis le match aller, enfin depuis trois matchs en tout cas. Oui, Expliquez-nous ce que
7: vous avez relevé. Oui, vous en avez parlé. Euh, non seulement, le, enfin, le Barça a changé non seulement son organisation, mais euh, depuis le match retour, il y avait une question pour Kouman, c'est comment essayer de jouer l'infime chance qu'il pourrait avoir au match retour et comment essayer de créer les conditions du chaos, notamment dans un dans, au début de match. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche tactique, le chemin qu'il a choisi. Le fil rouge, ce serait, on pourrait dire, ce serait la généralisation des 1 contre 1 partout sur le terrain. Le, le match la semaine dernière, la demi-finale retour sur la chaîne L'équipe contre, euh, bien, contre oui. Séville, ça, ça a un peu ressemblé à une répétition générale parce que Séville, euh, donc relancé à 4 avec 3 offensifs et, euh, et le Barça avait un gros score à remonter et donc à essayer de faire une entame assez, assez, assez forte. Et, euh, et donc ça ressemble beaucoup à ce que pourrait faire le, le Barça ce soir. Et donc cette idée de généraliser les 1 contre 1, elle va se décliner dans plusieurs aspects du jeu. Oui. On, on va on va commencer avec une première séquence, et notamment le pressing. Okay. Vous vous souvenez, avant, avant qu'on démarre, vous vous souvenez au match aller, on avait parlé de la, la faible efficacité du, de ce Barça-là au pressing, ah oui, oui, lié comptable. notamment à la, au faible impact de Messi et à l'organisation. Alors là, il y a quelque chose qui est totalement différent, c'est qu'on cherche à, non seulement à presser haut côté Barça et en plus à jouer des 1 contre 1 partout. C'est-à-dire qu'on prend le risque d'attribuer à chaque joueur du Barça un vis-à-vis -vis et on va chercher le plus haut possible. On peut lancer la séquence, vous allez voir ça. On a vu ça pendant tout le match contre Séville. Donc là, Séville ici s'apprête à, à relancer. L'action le, le, va s'arrêter. Voilà. voilà, et vous allez, vous allez constater comme moi, vous allez faire le calcul. Vous voyez ici, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1, tout de suite. Voilà, vous voyez, il y a une égalité numérique il y a une égalité numérique totale. Mmh. Et en ça, euh, je rejoins notamment le, ce que disait euh, Sébastien euh, il, y a, il y a quelques minutes, mmh. c'est-à-dire comment va s'organiser le Barça avec ses trois offensifs, vu que depuis quelques semaines, le Barça calque en fait, son système sur le système adverse pour justement faire des 1 contre 1 partout. Donc on peut très bien imaginer que euh, Messi et Dembélé sous, euh, presse les deux défenseurs centraux du PSG et que Griezmann soit juste derrière eux, notamment dans l'animation défensive. Et donc ça, l'idée, voilà, c'est d'essayer de, 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 d'étouffer l'adversaire, de créer les, les, la, la possibilité d'une erreur, euh, d'une du, petite panique, etc. Parce que c'est le seul moyen, c'est la seule chose à activer pour le Barça pour espérer ou pour jouer l'infime chance.
0: Donc installer l'adversaire dans une situation, on va dire, de pressing et donc un peu d'insécurité. Voilà,
7: on va, on va, on va, on va dérouler l'action, mm. si on peut reprendre en, en réalité et vous allez voir, voilà, l'adversaire est forcé à allonger. Est forcé à, à, à allonger. Et, donc, et donc, petit à petit, l'idée du Barça, c'est de, de s'installer. Et comme on sait qu'au PSG, bah dans plusieurs matchs, le PSG a eu des difficultés à ressortir sous pression, mais quel que soit le calibre de l'adversaire, on sait que Keylor Navas, enfin, un immense gardien, n'est pas le plus à l'aise avec ses pieds. Quand Verratti est déchargé de la relance parce qu'il est très haut, ce n'est pas toujours... Euh, très, ça ne facilite pas toujours les sorties de balles. Donc oui. ça, c'est un premier, un premier défi, c'est un, un challenge pour, euh, pour, le, pour le PSG, c'est une des premières euh, séquences, euh, ou un des premiers aspects du match euh, qui est un défi pour le PSG. Euh,
0: les copains, par rapport à ce que vous venez d'apprendre, par rapport finalement euh, on va dire à la nouvelle manière peut-être d'aborder et de jouer collectivement, est-ce que vous avez peut-être des déductions sur le match qui va se tramer euh, ce soir euh, est-ce qu'il y a des choses Un, peut-être, est-ce que ça augure d'un début de match un peu tonitruant euh, du FC Barcelone Deux, euh, lorsqu'on voit Sévi qui est obligé d'allonger, est-ce qu'on peut se dire que Paredes et Verratti n'auront peut-être pas le même temps d'organisation de jeu que Paris a eu au match Enfin, Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous allez euh, surveiller par rapport à, aux observations de, de Dan
4: Mais Il y a une obligation pour le Barça, de... une quasi-obligation, disons, ouais de faire un début de match euh, fou contre Séville lors de ce, cette demi-finale euh, retour. Alors, la petite différence, c'est qu'ils avaient perdu que 2-0. Donc, euh, c'était n'était quand même pas la, la même musique. C'était pas impossible comme ça, de, à première vue. Euh, le, le, ça, a été, ça a été énorme pendant un quart d'heure, 20 minutes. Mm. Et finalement, c'est en seconde période, même si ça s'est bien fini pour Barcelone, que, que Barcelone a souffert. Mais, mais euh, oui, ils vont être obligés. Et si Messi est capable de faire ce qu'il a fait sur le plan défensif, euh, lors de cette première période face à Séville alors là attention parce que moi je l'avais jamais vu comme ça depuis euh... alors je pas vu tous les matchs du Barça depuis trois ans mais j'en ai vu pas mal, je l'avais jamais vu comme ça il était déchaîné
7: voilà. Il, voilà, il était très, il était très impliqué beaucoup plus que que sur les, les, les semaines précédentes, effectivement. Et en plus, euh, il, a, euh, il a, il a un peu plus de joueurs, de coéquipiers autour de lui. Donc c'est pas comme quand il était à la pointe du 4-3-3 où il avait une zone immense à couvrir et qui se décourageait, euh, il se décourageait assez vite. Deuxième séquence. Deuxième
0: séquence, on passe euh, pratiquement à marquage individuel, c'est ça Oui, en fait,
7: c'est c'est un peu la suite de cette organisation défensive là. C'est-à-dire, pour aller au bout de la logique, presque d'aller de manière complètement radicale dans ce, dans ce 1 contre 1, le 1 contre 1 dont on a parlé au, au, au pressing, Mais en fait, on pousse la logique dans toutes les lignes. Et c'est-à-dire on va notamment euh, voir le, le, la, la, le comportement des défenseurs, des défenseurs centraux. Et on va voir qu'ils s'occupent réellement d'un vis-à-vis dans une zone très très large sur le terrain. On peut lancer l'action. Mm. Donc là, c'est une autre action de construction de sa vie qui repart de derrière. Vous allez retrouver ce dont on a parlé dans la première séquence. Hein. Vous mm. voyez le 1 contre 1, regardez. Tac, 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 voilà, tac. il apparaît. Donc là, on a fait une pause. Et là où je veux attirer votre attention, c'est là. C'est oui. ici, il y a un, un, offensif, un des mm. offensifs qui va décrocher. Essayez de surveiller... Cette partie-là du terrain, et ce joueur en particulier, il a l'anglais juste derrière lui. Mmh. C'est donc le vis-à-vis -vis de l'anglais. D'accord. Et donc... L'anglais défenseur central. L'anglais ouais. ah défenseur central. Axial gauche sur ce, sur ce match. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour aller au bout de la logique de, du, du 1 contre 1, l'anglais va, va suivre jusqu'au bout le décrochage de cet attaquant. On peut relancer la séquence et vous allez voir, c'est assez flagrant. Ils
0: sont forts en régie. Hein. Le voilà, l'anglais.
7: Le voilà. Vous voyez, okay, alors il et, et il repart. But. Il repart, ça il ferme tout de suite et ses vies est, et c est vie et pressée et finalement, et finalement joue en touche. Donc évidemment il y a une, y a une part de risque, et évidemment, mais ça fait aussi partie, le risque il est, il est presque obligatoire comme disait Sébastien, le risque il est presque obligatoire pour le Barça notamment en début de match. Et, et, et il y a deux choses à noter, donc c'est déjà que les défenseurs centraux peuvent sortir très très loin et surtout... Bah qu'ils ont aussi l'espace dans leur dos. D'ailleurs, on le voit, hein, l'anglais, à un moment, il anticipe parce qu'il a peur de se faire embarquer et que l'attaquant la, la, repart dans son dos. Donc, il fait quelques pas en arrière et puis finalement, il repart en avant. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à jouer. Euh, sur ce plan-là, parce qu'en bas, ça va être exactement la même chose pour Mbappé de l'autre côté, ouais. et donc on peut très bien imaginer à Mbappé tirer avec lui son défenseur, puisqu'il y a une orientation individuelle du marquage, tirer avec lui son défenseur très très bas, et puis après dire bah, « mon gars, on va jouer le, le sprint, toi et moi, en, en 1 contre 1
0: euh, ». On a deux attaquants, enfin des, des, des milieux de terrain
7: attaquants, Ludovic et, et Johan, par rapport à ça, c'est caractéristiques ça. Comment
0: Ils n'ont pas peur des mots. On a des créatifs, de créatifs ouais. Sur le mais, non, non, mais sur, sur ça, quand, quand vous notez ça, ce pressing tout-terrain… Derrière aussi, lorsqu'on a la balle, lorsque Paris aura la balle, il y aura des, des, des coups à faire. Des coups à faire.
2: Donc des monts, il y a une couverture après. C'est pour ça aussi qu'ils sont trois derrière, dans l'axe. Ouais. Ce qui fait que là, je crois que c'était Piqué et, euh, et Mingueza. Ouais, en fait, Donc là, après, euh... ça coulisse un petit peu, même s'ils si ont leur, leur mec dans leur zone. Et quand même, s'il si y a une, une possibilité de prendre l'espace, il y aurait peut-être, euh, là, à ce moment-là, lâcher le, le, le mec avec qui tu es pour couvrir. Bah, ce qui est ton...
7: intéressant, justement, c'est la spécificité c'est qu'en fait, tu vas le voir, il y a un joueur ici qui va partir et c'est Bousquet qui, ouais, va qui va venir dessus. faire la couverture vu, parce ouais. que derrière l'anglais, en fait, ouais, ils sont en deux contre deux. Et donc, c'est... Euh, alors, évidemment, ils sont, ils sont vigilants, mais en fait, ils sont deux contre deux tant que Bousquet... Ici, le latéral aussi voilà, va fermer le, au
2: bout d'un moment. C'est là, il lâche son mec, parce que là, le ballon est à l'opposé, voilà, il, un il, il une fois pour amener pour... Exactement, parce
7: qu'une fois que l'adversaire avance, bah, le Barça vient, se replie ouais. un peu, il ne reste pas comme ça jusqu'à jusqu 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 leur surface. Donc, effectivement, une fois que l'adversaire avance, ils essayent vite de fermer. Mais tant qu'ils pressent l'adversaire, hmm. ils sont dans cette, dans cette configuration-là et on peut peut-être imaginer euh, que la titularisation de Draxler, qui est un peu plus à l'aise, par exemple, que Sarabia, pour tenir le ballon dos au jeu, pour recevoir et pour un peu résister euh, dos au jeu au, au pressing elle répond aussi à, cette, à cet impératif-là.
0: On, on, on s'est mis dans la tête du Paris Saint-Germain, on va se mettre dans la tête de Kuman, <rire> pas forcément, même dans les pas de, de Kuman, puisque Kuman a expliqué sa composition. France, qu'est-ce qu'il a expliqué
5: Alors, pour expliquer son 3-4-3, il dit, nous avons changé, car nous pensions que c'était bien pour l'équipe d'avoir un joueur de plus dans l'axe de la défense. Nous changeons de système, toutes les équipes doivent savoir jouer dans plusieurs systèmes, mais vous verrez ce qu'on aime, c'est dominer le match. Oh.
0: Ok, euh, ça répond un peu à, en tout cas, à, à votre exposé. Par rapport au, euh, le, le fait que la compo, là, la compo, elle vous convient, là Celle qu'on vous met, Sébastien Je, 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 je Non, reprends un toujours peu. pas. Mais, toujours pas. Mais, mais vous, mais vous les fait, mettez où vous... notre vous, de vous... jonque
4: – Mais non, mais, mais non, c'est oh devant le change. problème. Ah, – c'est de, en fait, deux c'est -ce un juste une joue. chose, que mm -hmm. ce soit clair, euh, je ne le sais pas, non. et personne ne le mm -hmm. sait là… – Non, à, non, à, non à, pour l'instant, mais, mais la seule chose, c'est que je vous dis juste que le système mis en place par Keman ces derniers temps, c'est aussi Messi, permettre Dembélé. à Dest et à Alba d'avoir les couloirs libres. Et donc, qu'ils soient plus axiaux, il y avait deux axiaux, qui étaient Dembélé et Messi… Même si Dembélé part un petit peu de la gauche, mais il n'est pas élié, comme là, il le un serait. Gros, mais peut-être que, peut que ce soir, il va être aélié. En ce fait, nous gros, c'est
2: la première fois qu'avec trois derrière, mmh, ils vont jouer avec les
0: trois Exactement.
2: Devant. Donc, c'est la première fois que on ça a... se passe.
0: Oui, mais par rapport à ce que nous explique Dan, l'idée du pressing, on va dire, presque total, sur tout le terrain, on a un contrat. Est-ce qu'il faut justement que Dembélé, Griezmann, Messi soient mis euh, un, peu, euh, un, peu, un, peu, un peu dans des zones pour Moi, je occuper. trouve que ça rejoint
7: complètement l'option de Sébastien, c'est-à-dire que quand ils font ce pressing en un contrat, qui va chercher les latéraux de l'adversaire, oui. c'est les Pistons et c'est Alba et Dest. Ils et vont être donc, super haut, alors. ça, oui, justement, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ça rejoint un peu l'idée. Que les trois offensives vont être plutôt à l'intérieur du jeu et notamment euh, aller chercher les centraux mais, et le, mais le milieu reculé. In, mais
4: c'est une vraie inconnue parce que est-ce que Griezmann va jouer le rôle de Pedri que Pedri a d'habitude et mm. Pedri va jouer le rôle de De Jong à mm. savoir plus bas mm. alors qu'il est il, encore une fois c'est une première et il y a quand même une deuxième chose aussi c'est que lors du dernier match où Titi oui. était tellement en difficulté qu'en seconde période, c'était en championnat, hein, c'était pas contre Séville, en championnat, à la mi-temps il est repassé à 4 derrière. Oui, mm. c'est vrai, contre Séville. La clé d'Anne dans le
3: système de, mis en place par, par Keman en fait c'est de se prise en individuel. C'est aspirer les Barcelonais et essayer de jouer long. Et sur la vitesse, par exemple, de Mbappé.
7: Ouais, alors après, il y a la question aussi quand, quand tu joues long. On va peut-être le voir dans la troisième séquence. Eh ben comment, tu gères, comment tu gères le, le, ton, ton ballon aérien? Oui. Uh, Icardi à l'aller avait fait un très gros match, dans, notamment deux oui. jeux dans la participation pour justement offrir des appuis remises. Et c'est vrai que si tu n'as pas ça, tu peux jouer long autant euh, que tu veux. Si tu n'arrives pas soit à gagner le ballon aérien, soit à trouver dans la profondeur bah, Mbappé, par exemple, eh ben, tu peux te sentir un peu étouffé. Mmh. Euh, perte de
0: balle, quoi. Récup et perte de balle automatique, et perte de balle et perte de balle. Voilà, et donc, en plus, et on sait
7: que Navas, bon, ce n'est pas le plus précis sur le jeu long. Bon, il, a, il faut bien qu'il ait des défauts. Mais, euh, mais voilà, donc dans cette configuration, parfois, il peut forcer des dégagements. On l'a déjà vu. Euh. Dan, troisième séquence de jeu. Bon, on a
0: bien compris. Euh, S'il y a des, du pressing sur les défenseurs, euh, finalement, des zones de il y a eu un contrat également pour les
7: paris. Exactement. Ce soir. En oui. fait, c'est la suite. Si on, on a bien suivi là, oui. les, les deux séquences et ce dont on parle depuis oui. tout à l'heure. Le, 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 le corollaire, si vous faites des mathématiques simples, c'est que si vous vous pressez en égalité numérique, oui. mais en fait, la ligne de 3 elle se retrouve régulièrement et vraiment très souvent haute et oui. aussi face à trois attaquants. Oui. Et là, on en revient. À, alors, on peut, on peut lancer la séquence. Nous. Encore, encore une fois, hein, vous allez voir, voilà, le Barça qui va sortir. Et voyez ici, ça sort. Et l'image voilà, s'arrête. Et vous voyez ici, il y a les trois centraux du Barça, les trois offensifs ici, un long ballon. Si Séville gagne le, le ballon, il y a un 3 contre 3 à jouer. Après, évidemment, il faut bien le jouer, mais on peut. C'est assez prometteur. Hein, si Paris arrive à, à, à bien jouer ces coups-là, euh, on imagine Mbappé avoir un peu d'avance ici sur Minguesa. Mm. S'il arrive à être touché, euh, voilà, ça peut faire très mal hein, avec l'espace qu'il y a à couvrir derrière. Donc en fait, ça donne une. En fait, c est, c est, le, le, le Barça, si, si jamais il, il poursuit dans cette voie. Il pousse en fait un peu à un match d'individualité presque, oui. euh, c'est-à-dire que vous voyez le bloc il est assez, euh, bon c'est pas un gros bloc, il euh, n'y a ça pas de ligne compacte, c'est vraiment, c'est presque des, voilà c'est un match d'individualité, c'est des 1 contre 1 partout et donc ça donne une, une responsabilité très importante, on parlait d'Icardi tout à l'heure, ça donne une responsabilité très importante aux, aux attaquants. Question du Président.
1: Juste, Dan, ils ont tenu combien de temps à ce, à ce rythme
7: Alors, ils ont euh, au, au bout d'un quart d'heure, dans la, la, la deuxième mi-temps, ils sont passés à 4, même s'ils ont continué dans leur animation à, à, à relancer à 3, avec notamment en fait, Dembélé qui est devenu un peu piston. Donc c'était une fausse défense à 4. Ils sont quand même restés à, assez à 3. Après, je pense que ils ont été euh, Messi le, 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 le comment dire l'impact défensif de Messi a baissé quand même en deuxième période mmh. au fil du match malgré tout et donc forcément bah ils ont dû un peu plus reculer le Séville avec l'entrée d'Ocampos notamment a eu un peu plus euh, de possibilités bah, dans la profondeur justement dans mmh. des situations comme celle-là euh, pour pour attaquer l'espace et je là pense là que... où
1: Séville prend un peu à le penalty ou Mais en fait, dans ce qui, ce
7: zone
4: il a été malin il a accepté de subir en deuxième période. Ils étaient à la rue parce qu'ils avaient trop de profondeur, trop d'espace, les Barcelonais. Mm -hmm. Paradoxalement, mais comme ils arrivaient à récupérer le ballon assez, assez, assez haut souvent et tout, ils avaient vraiment de l'espace. Et Lopetegui, je ne sais pas si Dan, tu es d'accord avec ça, mais Lopetegui, il a dit « Attends, on, on va, on va jouer plus compact, mm -hmm. on va leur laisser moins d'espace parce que Dembélé, il nous met la misère. Mm -hmm. Et nous, à l'inverse, on va essayer d'avoir ces espaces-là devant. » Et c'est vrai que l'entrée en jeu d'Ocampos, par exemple, a permis à a Séville permis de s'en sortir mieux et il y a eu ce pénalty. Finalement, ça passe miraculeusement ce match
0: là. Ouais, Marseille-Rennes, il se passe quelque chose au Vélodrome Et oui,
6: ouverture du score pour l'Olympique de Marseille C'est cuisance d'une tête qui marque du coup le, ce but euh, pour euh, l'Olympique de Marseille qui ouvre ce score C'est une récupération euh, de Roquia qui, qui s'arrache pour centrer Je revois là, je revois là le ralenti, euh, oui c'est Roquia qui... Non, c'est Luis Enrique qui centre pour, euh, pour euh, Cuisance et qui, d'une tête ravageuse, euh, permet à Marseille peut-être enfin de gagner euh, un, un match important pour, euh, pour la course à l'Europe. Cuisance, donc, du coup, qui, qui ouvre le score. 22e journée de Ligue 1, match en retard. Marseille 1, Rennes 0.
0: Merci beaucoup, au Reste euh, Dan, dernière. Euh... Très, très rapidement, Donc, très rapidement euh, Sébastien
7: a fait la, la, a fait la transition, mmh. c'est-à-dire que le, le Barça, notamment via Dembélé, essaie d'attaquer la profondeur. Comment, comment il s'y est pris eh ben, euh, En fait, c'est la, la fin de, 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 de l'approche globale du Barça, c'est que même avec le ballon, on prend le risque euh, d'attaquer en égalité numérique. Avant qu'on lance l'action, s'il vous plaît, mmh. euh, ju juste avant, voilà, une petite pause, euh, souvent les équipes qui essaient de relancer court elles essaient de générer une supériorité au départ de l'action avec un joueur en plus pour pouvoir justement générer supériorités au fil des supériorités au fil des lignes et pour pouvoir avancer. Là, le Barça le fait pas. Et ça, c'est assez, assez rare. C'est en fait Ter Stegen qui va faire ce joueur supplémentaire-là et ça va donner bah, un nombre plus important de joueurs devant et un peu plus d'espace au Barça. Donc là, vous voyez... Ter Stegen libéraux, donc. Voilà, vous voilà. voyez que Ter Stegen, en fait... Mmh. Donc, vous voyez, le 1 contre 1, on ne fait pas descendre de joueurs. Attendez, attendez, stop, stop, stop. Ouais, euh, on peut revenir un tout petit peu en arrière je voulais montrer quelque chose qui plaira peut-être à Jomicou. Merci. Euh, voilà, là, c'est bon. En fait, donc vous voyez que ça ne descend pas. Ter Stegen est le joueur libre. Et, et donc, on essaye de libérer de l'espace pour De Jong et Messi, qui va arriver ici. Ouais. Pour qu'ensuite, on puisse attaquer l'espace parce qu'il y a Dembélé qui est prêt à attaquer la profondeur. Mais qui libère l'espace Et qui libère l'espace Et regardez, Bousquet, il a pris l'information. Et même sans le ballon, sans le ballon il c'est un, un meneur génial parce que voilà, ça ouvre. Et ici, maintenant... Messi fait peur à la défense et De Jong est servi avec de l'espace et peut conduire le ballon vous voyez et ensuite on a, une, on a deux joueurs ici un 2 contre 2 et Dembélé qui, euh, qui peut attaquer la profondeur
4: et Olivier à droite c'est Dest
2: hein. oui. donc c'est le latéral
0: oui
7: ok voilà. oui, merci, merci de le rappeler Dest est lié quoi ouais. ce qui
0: ouais. est important
2: c'est aussi Dan Ter merci. Ter Dan qui est à la sortie sorti sont 11 contre 10 exactement.
0: exactement mais juste un petit bonus c'était le, le Navas permet donc, moins de, de, pour de, de faire ça et merci Dan merci. Toujours parfait Comme d'habitude euh, On n'a plus beaucoup de temps Mais on va se quitter Par la question traditionnelle Le prono Paris Saint-Germain Barça billage à l'américaine Musique qui fait peur Paris Barça Score à la pause Joan Micou Un partout Sébastien Tarago Un partout <rire> Excusez-moi Est-ce qu'on peut revenir heureux Voilà on, on va refaire euh, PG Barça Score à la pause Johan Micou Un partout Sébastien Tarago Un partout Ludovic Obraniak. 0-1. Bernal.
3: Je voulais dire 0-1, je vais dire 0-1 aussi. Oui.
0: Euh, Didier À 0 Paris. Euh, oui, quand même, Didier. Vous êtes là, ils me font peur, ces petits-là. La grande soirée, c'est maintenant. Euh, mais Saoud Ben Terki et toute sa bande va débarquer sur le plateau. On vous embrasse, on se retrouve à la mi-temps. Bon match.